0: नियतम कुरु कर्मत्व कर्म जयायो जो ह्यकर्मण शरीर यात्रा अपी चते न प्रसिद्ध अध्ययत अकर्मण मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के तीसरे अध्याय का आठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नियतम कुरु कर्मत्वम अर्थात अनुशासन से करो कर्म तुम कर्म जया ह्यकर्मण अर्थात कर्म ही अकर्म से उच्च होता है शरीर यात्रा अपी चते अर्थात और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी जिसका यहाँ पे यात्रा से अर्थ होता है निर्वाह भी न प्रसिद्ध अध्येत अकर्मण अर्थात नहीं प्रभावित होता है अकर्म से तो अर्जुन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकर्म का मार्ग अपना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भ्रम में है वो युद्ध कर्मा तो चाहते हैं किंतु वो ये भी देख रहे हैं कि जो कौरव सेना है वहाँ पर उनके प्रियजन हैं तो वो इसलिए थोड़े से विरोध में पड़ गए हैं और इस कारण से वो सोच रहे हैं कि इस स्थिति से बाहर निकालने का जो एकमात्र मार्ग है वो यही है कि मैं कोई कर्म ही ना करूं तो इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूँगा तो वो अकर्म का मार्ग पकड़ रहे हैं और पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझा दिया है कि यदि तुम जीवित हो तो तुम कर्म से बच नहीं सकते अर्थात कोई भी जीवित प्राणी वास्तव में इस संसार में जैसे ही आता है वह कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है अब यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट ये कह रहे हैं कि तुम अकर्म को छोड़कर के कर्म का मार्ग अपनाओ कर्म का जो मार्ग है वो वास्तव में अकर्म के मार्ग से श्रेष्ठ होता है और वो अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि तुम यदि अकर्म करोगे तो तुम अपने शरीर का निर्वाह ही नहीं कर पाओगे अर्थात तुम अपने शरीर की जो भी सस्टेनेंस है जिसको कहेंगे आप निर्वाह अर्थात सस्टेनेंस आप तुम अपने शरीर को सस्टेन ही नहीं कर पाओगे तुम जैसे जीवन में जीते हो तो तुम्हें खाना खाना होता है तुम्हें पानी पीना होता है तुम्हें सोना होता है जागना होता है चलना होता है या दुनिया भर के और बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं और इन सभी कार्यों में तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर्म अवश्य करोगे जो कि किसी न किसी को हानि पहुंचाएगा जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया ही था कि बोलने से जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मारे जाते हैं या यदि आप भोजन को ही देख लें तो भोजन करना वास्तव में किसी न किसी जीव की हत्या होती ही है यदि कोई जानवर नहीं हो पशु नहीं हो तो पौधे होंगे पौधों में भी जीवन होता है तो खाने से भी जो है आप किसी न किसी जीव की हत्या कर ही रहे होते हैं तो इस प्रकार से जीवन का जो निर्वाह हम कर रहे होते हैं उसमें भी बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जहाँ पर कि दूसरे प्राणियों को कष्ट मिलता ही मिलता है तो अकर्म करके तुम यदि ये सोचते हो कि तुम दूसरों को कष्ट नहीं प्रदान करोगे तो तुम वास्तव में भ्रम में हो क्योंकि यदि तुम अकर्म कर रहे हो तो तुम अपने शरीर का निर्वाह ही नहीं कर सकते तो अकर्म करने का अर्थ यहाँ पर फिर ये हो गया कि तुम आत्महत्या कर लो क्योंकि फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो ये यह बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही इसको यदि हम एक स्तर और आगे लेके जाए तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वास्तव में ये जो जीवन है ये एक यात्रा ही है और यहाँ पर बहुत से हमारे जीवन में अवरोध आते हैं जिनको कि हमें पार करना होता है और इन अवरोधों को पार करके हम जीवन में नई शिक्षाएं सीखते हैं जिससे कि हम एक उत्तम पुरुष बनते हैं और यही जो है ये अच्छे संस्कारों को हमारे भीतर जगाता है जिससे कि हम फिर ईश्वर के निकट जाते हैं अब यदि जीवन ऐसी एक यात्रा है और इस यात्रा में हम अकर्म का मार्ग अपनाते हैं तो हम वास्तव में इस यात्रा में कोई प्रगति ही नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम कुछ करेंगे ही नहीं आप इसको बिल्कुल ऐसे देख लीजिए जैसे एक वीडियो गेम होता है तो वीडियो गेम में जो उसका हीरो होता है वीडियो गेम का उसको बहुत सी बाधाओं को पार करके अपनी यात्रा संपूर्ण करनी होती है और यदि आप अकर्म का मार्ग अपना रहे हैं तो आप वास्तव में इस वीडियो गेम को खेल ही नहीं रहे हैं आप बस जो है एक जगह पर जाके बैठ गए हैं और उन बाधाओं के साथ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपकी यात्रा भी पूरी नहीं होगी तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि वो व्यक्ति जो कि संन्यास ले लेता है और किसी गुफा में जाके बैठ जाता है और अपने संसार से दूर भाग करके जो संसार में मिलने वाले कर्म उसको करने थे उनसे दूर भाग जाता है वो वास्तव में जीवन में कुछ प्रगति ही नहीं करता क्योंकि उसको जीवन में वो सारे स्टेमुलस मिलते ही नहीं हैं वो सारी उत्तेजनाएँ मिलती ही नहीं है जिनसे कि वो वास्तव में सीख प्राप्त करके अच्छे संस्कारों को अपने भीतर विकसित कर सके वो वैसा का वैसा ही वहीं रह जाता है इस संसार में यदि आपको आगे बढ़ना है अच्छे संस्कारों को विकसित करना है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको इस संसार में जूझना होगा इस संसार में रहकर ही आप वास्तव में उस प्रकार के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि आप जीवन में एक उत्तम मनुष्य बनकर अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर सकें यज्ञार्थात कर्मणों अन्यत्रोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते युक्त संगह समाचार मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के तीसरे अध्याय का नौवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यज्ञार्थात कर्मणों अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करो अन्यत्रोको अयम कर्म बंधन अर्थात अन्य कर्म इस लोक में बांधता है तदर्थम कर्म कौनते अर्थात इसलिए कर्म हे कौंते मुक्त संघह समाचर अर्थात संग से मुक्त होकर करो सम आचरण में करो तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की विधि बता रहे हैं तो वो कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति एक यज्ञ के रूप में करो और यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो तभी तो वो कार्य तुम्हें बांधेगा नहीं इसके अलावा यदि कोई दूसरा कार्य तुम करोगे तो वो तुम्हें वास्तव में बांधेगा इसलिए हे कुंती पुत्र तुम अपने सभी कर्मों को संग से मुक्त होकर करो अर्थात आसक्ति से मुक्त होकर करो और समान आचरण में करो अर्थात अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर मत करो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखकर एक शांत बुद्धि के साथ में अपने कर्म को करो तो यहाँ पर जो मूल संदेश श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो भी कर्म तुम करो वो कर्म ऐसा होना चाहिए जो कि यज्ञ हो तो यहाँ पर यज्ञ का जो तात्पर्य है वो हवन से नहीं है यज्ञ का तात्पर्य यहाँ पर है कि वो विधि जिसके द्वारा हम ईश्वर को भेंट प्रदान करते हैं तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी कर्म है वो ईश्वर की ओर एक भेंट के रूप में होना चाहिए वो तुम्हारे स्वयं के निहित स्वार्थों से प्रेरित नहीं होना चाहिए तो ये जो विचार है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो कि श्री कृष्ण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और आप चाहें तो ये जो यहाँ पर वाक्यांश है याज्ञार्थात कर्मणों इसका उपयोग एक मंत्र के रूप में कर सकते हैं कि यदि आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके निहित स्वार्थ आप पर हावी हो रहे हैं और आप अपने कार्य को एक यज्ञ के रूप में नहीं कर पा रहे हैं तो आप यज्ञार्थात कर्मणों इस वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं और इसको बोलेंगे तो आपको पुनः याद आ जाएगा कि गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है तो मूल संदेश वही है कि आपको अपना जो कार्य है वो ईश्वर की ओर यज्ञ के रूप में करना चाहिए अर्थात आपको अपना जो कार्य है वो ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए ऐसा वास्तव में मुसलमान भी करते हैं आपने देखा होगी कि बहुत से मुसलमान हैं जो कि जब अपना कार्य आरम्भ करते हैं तो उसके पहले वो बिस्मिल्लाह बोलते हैं तो बिस्मिल्लाह का जो अर्थ है वो भी वास्तव में यही है कि अल्लाह के नाम पर तो बात वही है वहाँ पर भी कि जो भी कार्य आप करो वो ईश्वर को समर्पण के रूप में करो आप यदि अपने जीवन में देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि लोग अपने जो कार्य करते हैं वो अपने निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं और ये बहुत से सत्कर्मों पर भी लाग लागू होता है आप यदि देखेंगे तो लोग ये कहते हैं कि मैं इस काम को नहीं करता हूँ ये क्योंकि ये पाप है और मैं इस कार्य को करता हूँ क्योंकि ये पुण्य है तो वो जब सत्कर्म कर रहे होते हैं तो ये जो सत्कर्म करने की उनकी प्रेरणा होती है वो वास्तव में कार्य से प्रेरित नहीं होती है वो वास्तव में इस तथ्य से प्रेरित होती है कि उन्हें ये बताया गया है कि यदि आप पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, यदि आप पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे अर्थात उनके जो सत्कर्म जो वो सोच रहे वो सत्कर्म कर रहे हैं वो उनके निहित स्वार्थ से प्रेरित होते हैं ताकि वो नरक से बच सकें और स्वर्ग को प्राप्त कर सकें दुर्भाग्य की बात यही है कि क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने नेहत स्वार्थ को बीच में डाल दिया इस कारण से जो भी कर्म उन्होंने वो किया वो वास्तव में कभी सत्कर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि जो सत्कर्म होता है वो कभी भी नेहत स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी भी अपने कर्म में पाप और पुण्य को बीच में नहीं लेके आते हैं वो ये नहीं सोचते कि मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है कि वो पुण्य है वो अपने स्वधर्म को जानते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं बिना पाप और पुण्य की चिंता किए बगैर इसलिए वो अपने कर्म को करते समय कभी भी ये चिंता नहीं करते हैं कि क्या ये उनको नरक में लेके जाएगा या उनको स्वर्ग में लेके जाएगा उनको इस तथ्य से कोई लगाव ही नहीं होता वो केवल अपना कर्म करते हैं ईश्वर की और सेवा के रूप में तो उनका जो भी कार्य होता है वो वास्तव में ईश्वर को समर्पित हो जाता है और इस प्रकार से वो ईश्वर के निकट चलते चले जाते हैं क्योंकि उनका जो कार्य है वो वास्तव में ईश्वर की सेवा ही है और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर ले तो उसने तो स्वर प्राप्त कर ही लिया तो इस प्रकार की विचार हमें रखना चाहिए हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं जो ये कर रहा हूँ ये पाप है कि पुण्य नहीं उसका हमें सोचना ही नहीं चाहिए वास्तव में हमें केवल अपने स्वधर्म को समझना चाहिए और अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए यही करेंगे हम तभी हम ईश्वर के निकट चलते चले जाएंगे और इस स्थिति में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य जो है वो सत्कार्य नहीं है वो भी वास्तव में सत्कार्य ही होगा क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस कार्य को किया वो केवल ईश्वर की ओर समर्पण के रूप में किया सहय प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अन विष्यध्वेश वो अस्तु विष्व मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का दसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा अर्थात यज्ञ द्वारा प्रजा की सृष्टि करके पुरोवाच प्रजापति अर्थात पश्चात बोले प्रजापति प्रजापति अर्थात भगवान ब्रह्मा अन्यध्वेश अर्थात अधिक अधिक संपन्न इसके होने से वो अस्तुविष्ट कामधुक अर्थात तुम्हारा होता है कामना पूरा करने वाला तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने प्रजा को बनाया तो उन्होंने प्रजा को बनाकर प्रजा को कहा अर्थात लोगों को कहा कि मैंने यज्ञ द्वारा सृष्टि को बनाया है और तुम भी इस प्रकार से यज्ञ करके जब अपना जीवन व्यतीत करोगे तो उससे अधिक अधिक संपन्न होते जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा वो जो कि सबकी कामना पूरा करने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहले तो श्री कृष्ण ने हमें ये स्पष्ट कर दिया कि यज्ञ केवल हवन नहीं है बल्कि वास्तव में ये जो पूरी सृष्टि है ये पूरी सृष्टि ही हवन है और इस सृष्टि में हर व्यक्ति या हर प्राणी वास्तव में एक यज्ञ कर रहा है और ये जो यज्ञ है इसमें हर प्राणी को अपना एक योगदान देना होता है तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में यज्ञ है यज्ञ केवल हवन या अग्नि के द्वारा ईश्वर को भेंट देने तक सीमित नहीं है वास्तव में ईश्वर को भेंट संपूर्ण जीवन में दी जाती है और सभी प्राणियों द्वारा इस सृष्टि में दी जाती है इसके पश्चात हमें अब ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं अर्थात सृष्टि के निर्माण का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं श्री कृष्ण और हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण क्यों किया और यहाँ पर क्योंकि हम स्वयं जब भी कुछ सोचते हैं तो अपने निहित स्वार्थ के द्वारा ही सोचते हैं हम यही सोचते हैं कि जो भी कार्य होता है वो वास्तव में किसी न किसी निहित स्वार्थ के कारण किया जाता है तो इसलिए हम सृष्टि के निर्माण में भी सोचते हैं कि इसमें ईश्वर का स्वयं का क्या लाभ था जो उसने इस सृष्टि का निर्माण किया वास्तव में ये केवल एक मानव दृष्टिकोण है कि कुछ भी कार्य करने के लिए उसके पीछे एक स्वार्थ होना चाहिए सृष्टि के निर्माण के पीछे कोई स्वार्थ होना अनिवार्य नहीं है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा ने कहा वो यही कहा कि मैंने यज्ञ के रूप में इस सृष्टि का निर्माण किया तो यहाँ से भी हमें ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ वास्तव में पूरी सृष्टि में अंतर्निहित है और आपको ये भी समझना चाहिए कि यज्ञ ही वास्तव में हमारे अस्तित्व का कारण है और हमारे अस्तित्व का लक्ष्य भी है वास्तव में ये जो सृष्टि है ये हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म से आई आरंभ में केवल एक ही था जो कि ब्रह्म था और इस संसार की सभी वस्तुएं उस ब्रह्म में प्रछन्न अवस्था में स्थित थीं जब ब्रह्म जागा और उसके भीतर एक कामना उत्पन्न हुई कि वो स्वयं को अनुभव करे तब ये सभी वस्तुएं ब्रह्म से बाहर निकलीं और उसके पश्चात ब्रह्म जो है वो केवल एक खेल में लग गया जहाँ पर कि वो इस सृष्टि में स्वयं को बखेर देता है उसके द्वारा वो इस सृष्टि का रस लेता है और फिर इसके पश्चात वो स्वयं में ही समा जाता है तो यहाँ पर कोई ऐसा निहित स्वार्थ नहीं है जो कि ब्रह्म जो है अपने लाभ के लिए कर रहा है वो केवल इस खेल को खेल रहा है ये खेल है और वो केवल उसमें आनंद ले रहा है तो इसीलिए जो है ब्रह्म को बोला जाता है सच्चिदानंद तो आनंद वास्तव में यही भाग है और ब्रह्म जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो शांत होने की है और साथ में अनंत होने की है तो क्योंकि हम सभी वास्तव में ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं और हम वास्तव में स्वयं की जो स्रोत है उसी में समा जाना चाहते हैं तो इसलिए हमारे भीतर भी एक प्रवृत्ति होती है कि हम विस्तार करें और विस्तार के द्वारा ही हमें ऐसा लगता है कि हम शांत हो जाएंगे किंतु हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमें अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं है और इस कारण से हम अपने अहंकार से अपना तातात्म्य कर लेते हैं और क्योंकि हम अहंकार से अपना तादात में कर लेते हैं इस कारण से फिर हम अपने अहंकार को ही वास्तव में विस्तृत करना चाहते हैं और इस कारण से हम फिर धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं अब होता यह है कि धन और प्रसिद्धि को प्राप्त करके हमें लगता है कि हमें शांति मिल जाएगी किंतु शांति हमें मिलती नहीं क्योंकि विस्तार की जो विस्तार की जो प्रक्रिया है उसमें केवल अपने अहंकार से जुड़ने में हम कभी भी पूर्ण रूप से विस्तृत नहीं हो सकते तो ये हमें पता चल जाता है और हमें यही लगता है कि धन और शक्ति के पीछे भागने से वास्तव में कोई लाभ नहीं है वास्तविकता में यदि हमें विस्तार को प्राप्त करना है और अनंत बन जाना है तो उसके लिए हमें अपने तादात्म्य को अपने अहंकार से हटाकर इस संपूर्ण सृष्टि से जोड़ना होगा क्योंकि जब हम अपने तादात्म्य को इस संपूर्ण सृष्टि से जोड़ेंगे तभी हम वास्तव में अनंत हो पाएंगे और जब हम संपूर्ण सृष्टि से अपना तादात्म्य जोड़ लेंगे तो उस स्थिति में हमें कोई कष्ट हो ही नहीं सकता और इसी कारण से हम फिर शांति प्राप्त करते हैं तो यही वास्तव में ये संपूर्ण जीवन की जो यात्रा है वो है अब यहाँ पे यदि हमें अपने तादात्म्यों को इस संपूर्ण सृष्टि के साथ में जोड़ना है और अपने अहंकार को नष्ट करना है तो ये करना इतना सरल नहीं है इसको करने का केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है स्वयं का जो स्वार्थ हमें होता है उसको नष्ट कर देना जो स्वार्थहीनता है जब हम उसे प्राप्त करेंगे तभी हम वास्तव में अपने अहंकार से ऊपर उठकर इस संपूर्ण जगत के साथ में अपनी पहचान को जोड़ सकेंगे और ये जो स्वार्थहीनता है जिसको हम पाना चाहते हैं उसको पाने का जो मार्ग है वो केवल एक ही है और वो मार्ग है वास्तव में ऐसे कर्म करना जो कि कल्याण से प्रेरित हो ना कि स्वयं के निहित स्वार्थ से जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो कर्म के द्वारा ही वास्तव में हमारा स्वभाव भी निर्धारित होता है और हमारा स्वभाव भी फिर वास्तव में स्वार्थहीन होता चला जाएगा और जैसे कि हम और अधिक ब्रह्म के निकट पहुंचते चले जाएंगे क्योंकि हमारा जो तादात्म्य होगा वो संपूर्ण सृष्टि के साथ में जुड़ने लगेगा तो इसीलिए लिए यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने ये कहा कि तुम यज्ञ करो यज्ञ करो अर्थात जो भी तुम्हारा कार्य हो वो केवल कल्याण के लिए हो और वो स्वार्थ से प्रेरित ना हो तो जब तुम ये करोगे तभी तुम ब्रह्म के निकट पहुंचोगे और ब्रह्म जो है वही वास्ता में वो है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे कार्य करके यज्ञ करके तुम उसको प्राप्त कर लोगे जो कि सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है देवान भावय ताने ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम्वापस्यथ मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है देवान भाव्य तान अर्थात देवों को प्रसन्न करके ऐसे ते देवा भावयंतुव अर्थात देव उसे प्रसन्न करते हैं परस्परम भावयंत अर्थात एक दूसरे को परस्पर प्रसन्न करके श्रेय परम वापसिय अर्थात परम श्रेय प्राप्त होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो निस्वार्थ कार्य करता है अर्थात वो व्यक्ति जो यज्ञ करता है उस व्यक्ति के ऐसे कार्य से वो देवों को प्रसन्न करता है और जब उस व्यक्ति से देव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो फिर उस व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करके परम श्रेय इस संसार में बढ़ता जाता है तो यहाँ पर जो वाक्य बोला गया है उसमें श्री कृष्ण ने देवों का उपयोग किया और जब हम देवों के बारे में सोचते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि देव कोई तो हमसे बाहरी एक इकाई है वो वास्तव में स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग कहीं तो आकाश में है इसी प्रकार का चित्रण जो है वो जो हमारे धारावाहिक होते हैं उनमें भी दिखाया जाता है कि देव ऊपर कहीं तो आकाश में स्वर्ग में बैठे होते हैं और वहाँ से ऊपर से वो नीचे हम सभी को देख रहे होते हैं और हमारे सभी कार्यों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो ये जो चित्रण है वास्तव में ये एक बहुत ही भोला भाला सा चित्रण है और ये चित्रण मुझे लगता है कि केवल बच्चों के लिए ही उपयुक्त है उपयुक्त है यदि आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप यही बोलेंगे कि इस प्रकार का कुछ तो हमें दिखता नहीं है हम स्पेस में इतनी दूर जा चुके हैं और हमें तो कहीं पर कोई दिखाई नहीं दिए तो वास्तव में देव जो हैं वो कोई हमसे बाहर रहने वाली इकाई नहीं है देव वास्तव में हमारे भीतर ही हैं और हमें ये समझना चाहिए कि जो भी दिव्य शक्तियां हमारे भीतर कार्य कर रही होती हैं वही वास्तव में देव द्वारा चित्रित की गई हैं जो ये स्वर्ग है वास्तव में जो स्वर्ग है वो भी हमारे भीतर ही है और जब स्वर्ग हमारे भीतर है तो देव फिर उस रूप से देखा जाए तो हमारे भीतर ही हैं अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि, कि किस प्रकार से देवों को वास्तव में समझा गया है इसको आप वेदों के द्वारा समझ सकते हैं तो वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपरी रूप से देखा जाए तो ऐसा ही दिखेगा कि ये जो सभी देव हैं ये वास्तव में प्रकृति की कुछ कुछ शक्तियों को संभालते हैं किंतु आप यदि उनके गहरे अर्थों को समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि वास्तव में जो देव हैं वो हमारे भीतर की जो दिव्य शक्तियां हैं उन्हीं को दर्शाते हैं तो जैसे इंद्र जो हैं वो वास्तव में हम हमारे सर्वोच्च बुद्धि को दर्शाते हैं जो वरुण हैं वो हमारे ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं जो अग्नि देव हैं वो वास्तव में सत्य की जो हमारे भीतर एक ज्ञान होता है सत्य का उसको दर्शाते हैं जो सरस्वती हैं वो वास्तव में प्रेरणा को दर्शाती हैं तो इस प्रकार से ये सभी जो देव हैं और देवियां हैं ये हमारे भीतर की जो दिव्य शक्तियां हैं उनके भागों को दर्शाती हैं और ये सभी वास्तव में हमें एक मार्ग इस प्रकार का प्रदान करती हैं जिससे कि हम फिर ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं तो जैसे यदि हम कोई कार्य निस्वार्थ रूप से करते हैं तो उसको करने के द्वारा वास्तव में हमारी जो प्रेरणा होती है उसमें वृद्धि होती है हमारी जो सत्य का जो हमारा ज्ञान होता है वो हमारे भीतर बढ़ता है जो हमारे ज्ञान में विस्तार होता है वो और होता है जो हमारी बुद्धि होती है वो और परिष्कृत होती चली जाती है तो इस प्रकार से निस्वार्थ कार्य करके हम देवों को प्रसन्न करते हैं क्योंकि इन सभी की वृद्धि हमारे भीतर होती चली जाती है जिससे कि देव वास्तव में प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे ही देव प्रसन्न होते हैं तो ये जो सभी कारक हमारे भीतर चल रहे हैं ये हमें भी प्रसन्न करते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक प्रसन्न होता है एक प्रेरित व्यक्ति अधिक प्रसन्न होता है सत्य को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो अधिक प्रसन्न होता है यही जो सभी कारक हैं यही हमें शांत भी करते हैं तो देवों को प्रसन्न करके हम भी प्रसन्न होते चले जाते हैं और जब हम प्रसन्न होंगे तो हमारा जो व्यवहार होगा वो भी अच्छा होगा अर्थात हम दूसरों को प्रसन्न करने लगेंगे जब दूसरों को हम प्रसन्न करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो हमारी ओर जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे वो भी अच्छा होगा वो भी प्रसन्न होंगे हम भी प्रसन्न होंगे हमारे भीतर हम भी के देव जो हैं वो भी प्रसन्न होंगे अर्थात जो भी कार्य हम करेंगे ऐसे जो कि निस्वार्थ होते हैं वो हमें भी प्रसन्न करेंगे बाहर वालों को भी प्रसन्न करेंगे और देवों को भी प्रसन्न करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ कार्य करता है तो वह देवों को प्रसन्न करता है जिससे देव उसे प्रसन्न करते हैं और इन दोनों की एक दूसरे को प्रसन्न करने के द्वारा इस संसार में जो कल्याण है वो बढ़ता चला जाता है इष्टान भोगान ही वो देवा दास्य यज्ञ भाविता तैरदत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्न तो मित्रों तो ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के तीसरे अध्याय का बारहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ईष्टान भोगान ही अर्थात अनुमोदित भोगों को वो देवादास्यंते अर्थात देव देते हैं यज्ञ भाविता अर्थात यज्ञ करने वाले को तैर दत्ता न अर्थात उसे प्रधान नहीं करते यो भूंगते स्तें न एव अर्थात जो प्रसन्नता चुराता है तो हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के फल हमें तुरंत चाहिए होते हैं और हम में धीरता नहीं होती तो ये जो हमारी अधीरता होती है यही वास्तव में हमारी समस्याओं का स्रोत है तो इसी विषय में श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि यज्ञ करता है उसके जो यज्ञ करने के अनुमोदित फल होते हैं अर्थात जो फल वो योग्य होता है प्राप्त करने के लिए अपने यज्ञ द्वारा उनको देव उन्हें प्रदान कर ही देते हैं किंतु वो व्यक्ति जो कि प्रसन्नता चुराना चाहता है अर्थात वो व्यक्ति जो कि कर्म किए बिना ही फलों की आशा करता है उसकी जो इच्छा होती है उसको देव पूर्ण नहीं करते तो जो मूल संदेश यहाँ पर है वो यही है कि जो भी कर्म आप करते हैं उसके संबंध में जो भी फल आपको मिलना चाहिए वो फल आपको मिल ही जाता है अर्थात आप जिसको प्राप्त करने के योग्य होते हैं वो देव आपको दे ही देते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा वो वास्तव में कर्म ही ऐसे कर रहे हैं कि उन कर्मों के द्वारा वो फल उनको नहीं मिल सकते यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि कर्म बिना किए ही फल प्राप्त किए हैं जैसे लोग बोलते हैं कि देखिए यदि आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म लेते हैं जो कि बहुत धनवान है या बहुत शक्तिशाली है तो आपने कर्म तो ज़्यादा किया नहीं किंतु आपको फल तो मिल ही गया फिर भी किंतु यहाँ पर जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि जो जीवन का वास्तविक रस है वो तो प्रसन्नता में ही है और हमारी जो प्रसन्नता होती है वो इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारी स्थिति क्या है वो इस पर निर्भर करती है कि हमारी स्थिति में परिवर्तन कैसा हो रहा है अर्थात यदि आपकी स्थिति बुरे से अच्छी हो रही है तो आप प्रसन्न होंगे यदि आपकी स्थिति अच्छे से बुरी हो रही है तो आप दुखी होंगे इस पर निर्भर नहीं करता कि आपकी अभी की स्थिति क्या है तो यदि आप अभी क्लर्क हैं और क्लर्क से आप मैनेजर बन जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे किंतु यदि कोई मैनेजर है और वो मैनेजर से निर्देशक बन जाता है तो वो भी प्रसन्न होगा उतना ही जितना कि आप प्रसन्न हुए अर्थात आपकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता आपके परिवर्तन पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रसन्न होते हैं तो इसलिए यदि आपको जीवन में प्रसन्नता की आशा है तो उसके लिए आपको जीवन में परिवर्तन चाहिए होगा और जीवन में परिवर्तन के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ता है बिना परिश्रम किए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता तो यदि आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मैं परिश्रम ना करूं और मेरे जीवन में जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित हो जाएं तो वो वास्तव में चोरी करने के बराबर ही होगा ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि आप किसी को घुस दें और उसके द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहें क्योंकि आपने अपनी ओर से परिश्रम नहीं किया बिना परिश्रम के ही आप वास्तव में फल चाहते थे और ये जो घूस देने की प्रवृत्ति है इसकी जो सीमा हम तब पार कर लेते हैं जब हम वास्तव में ईश्वर को भी घूस देने का प्रयास करते हैं जब हम ये कहते हैं ईश्वर से कि ईश्वर मुझे ये दे दे मैं तेरे मंदिर में जाके वो चढ़ाऊँगा ये जो हमारी धारणा है ये वास्तव में बहुत ही भ्रष्ट भावना है ईश्वर हमारे द्वारा दिए गए चढ़ावे का भूखा नहीं है ईश्वर स्वयं में स्थित है वो परिपूर्ण है तो जब हम ये कहते हैं कि मैं तेरे को ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा तू मेरे को ये दे दे तो ये कल्याणकारी हो ही नहीं सकता ये वास्तव में हमारा भ्रम है और हमें भ्रमित करके रखेगा यदि हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें परिश्रम ही करना होगा तो हमको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए और उस कर्म को हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए वही वास्तव में मूल रूप से चढ़ावा है जो कि ईश्वर स्वीकार करता है तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो लोग जो यज्ञ करते हैं अर्थात जो परिश्रम करते हैं परिश्रम के द्वारा फलों को प्राप्त करना चाहते हैं उनके जो वांछित फल होते हैं वो देव उन्हें प्रदान कर देते हैं और वो व्यक्ति जो कि प्रसन्नता चुराना चाहता है अर्थात जो व्यक्ति कभी कार्य नहीं करना चाहता किंतु उसके फल प्राप्त करना चाहता है जो कि उस रूप से देखा जाता है चोरी कर रहा है उसके जो आ, उसके जो इच्छाएं होती हैं उनको ईश्वर कभी भी पूरी नहीं करता और वो करेगा भी कैसे जब तुमने कोई बलिदान दिया ही नहीं तो बिना बलिदान के कुछ भी प्राप्त करना हो ही नहीं सकता यज्ञ शिष्टासीन संतो मुचंते सर्वकिल बिशे भुंजते ते पापा ये पचनती आत्मकारणात् मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का तेरह श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यज्ञशिष्टासन संतो अर्थात यज्ञ का शेष भोगने वाले संत मुच्यंते सर्वकिल्बिशेह अर्थात मुक्ति पाते हैं सभी पापों से भुंजते ते अर्थात आनंद लेते हैं वे या भोग करते हैं वे त्वम पापा ये अर्थात किंतु जो दुष्ट पापी होते हैं पचंती आत्म कारणात् अर्थात पकाते हैं स्वयं के लिए तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपने यज्ञ को करते हैं और यज्ञ में जो भी शेष बच जाता है उसे प्राप्त करके वे प्रसन्न रहते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं किंतु वो व्यक्ति जो अपने यज्ञ को करता है स्वयं के लिए अर्थात वो अपने कर्मों को स्वयं के भोग के लिए या अपने आनंद के लिए या अपने आप कुछ पाने के लिए जब करता है तो वो व्यक्ति पापी होता है तो जो मूल संदेश है वो यही है कि यज्ञ जो भी व्यक्ति करता है उसके फल को यदि कोई पाना चाहता है तो वो पापी हो जाता है जबकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो केवल जो यज्ञ में बच गया झूठन उसको प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं तो जो सतही रूप है वहाँ पे तो आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया किंतु यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहिए कि वास्तव में श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य करता है वो स्वार्थ के लिए कार्य करते से ही वास्तव में पापी हो जाता है तो इसको हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो वास्तव में हम ये देखते हैं कि इस संसार में जो भी चल रहा है वो एक यज्ञ है और जैसा कि इस अध्याय के दसवें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो संसार है ये वास्तव में ईश्वर का यज्ञ है और ये जो यज्ञ है इसमें हम सभी को अपना एक योगदान देना होता है अब यहाँ पर जो स्थिति है वो यही है कि हर प्राणी वास्तव में यहाँ पर इस यज्ञ में योगदान दे रहा है अब यदि ये जो पूरी सृष्टि है ये ईश्वर का यज्ञ है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये पूरी सृष्टि वास्तव में ईश्वर की ही है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारा है अर्थात जो कि हमारे अहंकार का है यहाँ पर जो भी कुछ है वो वास्तव में ईश्वर का ही है तो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि इस संसार में सब कुछ वास्तव में ईश्वर का है इसलिए वो किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते और ये सोचते हैं कि वो वास्तव में ईश्वर के लिए एक साधन है और उनके द्वारा ईश्वर अपने इस यज्ञ को चला रहा है तो उनका जो भी कर्म होता है वो वास्तव में ईश्वर के इस यज्ञ की ओर एक योगदान होता है और इस योगदान के द्वारा जो भी झूठा जो भी बचा हुआ उनके पास में रहता है वो केवल उसी को स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करके वो प्रसन्न हो जाते हैं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है तो वो इसी से जो है संतुष्ट हो जाते हैं और इस सोच के द्वारा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसा जो कार्य उन्होंने किया वो केवल ईश्वर के लिए किया उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया वहीं पर वो व्यक्ति जो कि अपने सभी कर्मों को अपने अहंकार के लिए करता है क्योंकि वो स्वयं को अपने अहंकार से जोड़ता है ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और वो अपने अहंकार के लिए इन वस्तुओं को रखना चाहता है अर्थात वो इस संसार को ईश्वर से चुरा कर स्वयं के लिए रखना चाहता है तो वो जो भी यहाँ पे वस्तुएं होती हैं उनको संचित कर रहा होता है और ये सोचता है कि ये सारी वस्तुएं मेरी हैं जबकि वास्तव में वो सभी वस्तुएं जो हैं वो तो ईश्वर की हैं तो इस प्रकार से वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर से ईश्वर का ये संसार जो है उसके भागों को चुरा रहा होता है तो ये वास्तव में चोरी ही है और यदि कोई व्यक्ति चोर है तो फिर वो व्यक्ति तो पापी ही हुआ तो इसीलिए लिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि स्वयं के लिए कार्य करता है जिसका कि यज्ञ जो होता है वो स्वयं के लिए होता है स्वयं कुछ पाने के लिए होता है अपने अहंकार के साथ में जोड़ने के लिए कुछ होता है वो व्यक्ति वास्तव में पापी होता है जबकि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने यज्ञ का जो भी शेष बचता है उसको अपने साथ में रखते हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं और इसी प्रकार से वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं अन्नाथ भवंती भूतानी परजन्यात अन्न संभव यज्ञात भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के तीसरे अध्याय का चौदहवां श्लोक है जिसे हम ग्यारह से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अन्नाथ भवंती भूतानी अर्थात अन्न द्वारा होते हैं जीव पर्जनयात अन्न अर्थात वर्षा द्वारा संभव होता है अन्न यज्ञात भवती परजन्यो अर्थात यज्ञ द्वारा होती है वर्षा यज्ञ कर्म समुद्भव अर्थात यज्ञ कर्म साथ में उपजते हैं तो इस श्लोक में श्री कृष्ण एक तीन श्लोक की श्रृंखला आरंभ करेंगे जहाँ पर कि वो एक चक्र को समझा रहे हैं जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हमारा वास्तव में इस यज्ञ से संबंध है तो उसमें ये पहला भाग है जहाँ पर कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम वास्तव में कर्म से संबंधित हैं और अगले श्लोक में वो हमें ये समझाएंगे कि किस प्रकार से कर्म जो है वो वास्तव में वेद से संबंधित है अब जो आगे के श्लोक में बताएंगे उसे हम आगे देखेंगे इस श्लोक में हम इस जो विचार को बताया गया है कि किस प्रकार से हम जो हैं वो कर्म से संबंधित हैं उसको समझेंगे तो श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि अन्न द्वारा सभी जीव संभव होते हैं और जो अन्न होता है वो वर्षा द्वारा संभव होता है वर्षा जो है वो यज्ञ द्वारा संभव होती है और यज्ञ ही कर्म है क्योंकि यज्ञ और कर्म दोनों साथ में ही जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम ये तो बड़ी ही सरलता के साथ समझ सकते हैं कि अन्न द्वारा जीव जो होते हैं वो संभव होते हैं क्योंकि जो भी जीव होते हैं वो वास्तव में अन्न का भोग करके ही जीवित होते हैं हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो अन्न होता है वो वर्षा से संभव होता है क्योंकि यदि वर्षा नहीं होगी तो हम अन्न बो नहीं पाएंगे तो एक बीज वास्तव में कई बीजों में परिवर्तित होता है वर्षा द्वारा उसके आगे वो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो वर्षा होती है वो यज्ञ द्वारा संभव होती है तो ये जो संदेश है इसको समझने में थोड़ी सी शंका होती है तो यहाँ पर मुख्य रूप से मीमांसिक दर्शन का उपयोग किया गया है और श्री कृष्ण यदि आप मीमांसिक दर्शन के द्वारा देखें तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो यज्ञ करते हैं अर्थात जो अग्नि को आहूति देकर और वेदों के जो श्लोक हैं उनका जप करके जब यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ द्वारा वर्षा संभव होती है अब ये कैसे होती है ये आधुनिक विज्ञान के द्वारा तो हम समझ नहीं सकते किंतु हम कुछ अटकेलियाँ ही लगा सकते हैं क्योंकि हम आज के समय में तो ये जानते ही हैं कि अग्नि द्वारा आप ऐसे वर्षा को उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वर्षा जो होती है वो वास्तव में जो हमारे वायुमंडल में पानी की भाप है उसको जब कंडेंस हो जाती है वो तो तब वास्तव में वर्षा होती है और इसका वास्तव में अग्नि से ऐसे कोई संबंध नहीं है किंतु क्योंकि भारत में मानसून का एक समय होता है जबकि वायुमंडल में बहुत सारी भाप होती है और क्योंकि बहुत सारी भाप होती है तो वो कंडेंस हो सकती है यदि हम अग्नि जलाएं किंतु अग्नि जो जलाएंगे हम उस स्थिति में वो एक बहुत बड़ी अग्नि होनी चाहिए जैसे कि किसी जंगल में यदि आग लग जाती है तो उतनी बड़ी अग्नि होनी चाहिए तो हो सकता है कि प्राचीन काल में हमारे भारत में ऋषि बहुत बड़ी बड़ी अग्नियाँ जलाते हों और मानसून कॉल मानसून का जो समय होता है मानसून काल उसमें वो उस अग्नि के द्वारा जो भी भाप वायुमंडल में होती थी उसको जमा करके और वर्षा उत्पन्न कर देते हों ऐसा संभव है किंतु यदि आप इस संदेश को एक सार्वभौमिक संदेश बोलना चाहें तो वो यहाँ पे सत्य नहीं है क्योंकि यदि आप किसी मरुस्थल में जाके अग्नि जलाते हैं भले ही कितनी भी बड़ी अग्नि आप जला दें पर किंतु वायुमंडल में वहाँ पर भाप नहीं होती तो इस कारण से वहाँ पर वर्षा भी नहीं होगी तो इसलिए ये कहना कि अग्नि जला करके आप वर्षा उत्पन्न कर सकते हैं ये ऐसा संदेश है जो कि केवल किसी एक स्थान पर और एक समय पर सत्य होता है सभी स्थानों पर और सभी समयों पर ये सत्य नहीं होता इसलिए मैं वास्तव में इस भाग को मीमांसिक दर्शन के द्वारा नहीं समझता हूँ इसको मैं वास्तव में सांख्य द्वारा ही समझता हूँ और यहाँ पर फिर भी आप ये देख सकते हैं कि कैसे गीता जो है वो वास्तव में सभी भारतीय दर्शनों का उपयोग करके हमें संदेश देना चाहती है अर्थात वो सभी भारतीय दर्शनों को अपने आप में सम्मिलित कर रही होती है और यहाँ पे मीमांसक दर्शन के बारे में बोल रही है तो यदि आप मीमांसक दर्शन के अनुयायी हैं तो आप निश्चित रूप से आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं किंतु क्योंकि मैं मीमांसक दर्शन के इस इंटरप्रटेशन से सहमत नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आपको अपना स्वयं का जो जो मेरा इंटरप्रटेशन है वो आपको यहाँ पर दूँगा तो मेरा जो मानना वो ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण केवल जो ऊपरी तौर पर तो मीमांसित दर्शन वालों को ये संदेश दे रहे हैं किंतु भीतर में वो यहाँ पर सांख्य वाला जो संदेश है वो भी हमें प्रदान कर रहे हैं रूपक द्वारा तो आइए समझते हैं कि कैसे वो रूपक द्वारा यहाँ पे सांख्य दर्शन का संदेश प्रदेश कर प्रदान कर रहे हैं तो जो यहाँ पे बोला गया है, वो यही बोला गया है कि जिस प्रकार से जो प्राणी होते हैं वो अन्न द्वारा संभव होते हैं और जो अन्न होता है वो वास्तव में वर्षा द्वारा संभव होता है तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो यदि ऊपर से देखा जाए तो ये हमारे भौतिक शरीर की बात होगी क्योंकि भौतिक शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है किंतु यहाँ पर ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर और आत्मा की बात कर रहे हैं और क्योंकि गीता जो है वह एक आध्यात्मिक पुस्तक है तो संभावना इसकी अधिक है कि यहाँ पर श्री कृष्ण सूक्ष्म शरीर और आत्मा की बात कर रहे हो और जिस प्रकार से हमारे भौतिक शरीर के लिए भोजन महत्वपूर्ण होता है ठीक उसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है जैसे हमारा शरीर भोजन से बलशाली होता है वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर ज्ञान से बलशाली होता है तो यदि हम इस प्रकार से इसको समझें तो फिर हम आगे और समझ सकते हैं कि ज्ञान जो होता है वो हमारे पास में अंतर्दृष्टि से आता है और अंतर्दृष्टि को आप यहाँ पे समझ सकते हैं वर्षा के रूप में तो ये हो सकता है कि यहाँ पर वर्षा को अंतर्दृष्टि के द्वारा समझाया जा रहा हो क्योंकि वेदों में भी इसी प्रकार की एक व्याख्या है वर्षा की और आप ये भी देख सकते हैं कि जो कृषि होती है कृषि में जब अन्न उत्पन्न किया जाता है तो मानवता के लिए वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है किंतु वर्षा वास्तव में मानवता के नियंत्रण में नहीं होती तो इसी के लिए वास्तव में मानवता को एक ईश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है वर्षा को प्राप्त करने में ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अंतर्दृष्टि होती है वो वास्तव में हमें केवल ईश्वर की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है और यदि हमें ईश्वर की कृपा नहीं होती तो हमारे पास में अंतरदृष्टि भी नहीं आती है अब आप ये बोलें कि मैं सोच समझ के चीज़ों समझ लेता हूं तो आप वास्तव में फिर मनोविज्ञान को ठीक से समझते नहीं हैं क्योंकि आप ये देखिए कि जब हम भी किसी भी चीज़ का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो विश्लेषण केवल सतही रूप पर होता है हम वास्तव में कोई भी नया ज्ञान वहाँ पर प्राप्त नहीं करते जब हमें वास्तव में नया ज्ञान किसी भी वस्तु के बारे में प्राप्त करना होता है तब हमें बहुत ही निष्ठा के साथ में अध्ययन करना होता है और एक बहुत ही केंद्रित मन के साथ में उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है जब हम वो करते हैं और अपने मन को शांत करके आ, किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं तभी वास्तव में हमारे पास में अंतर्दृष्टि आती है केवल सतही रूप से एनालिसिस कर लेने से हमें अंतर्दृष्टि वास्तव में आती नहीं है ये आप देख लीजिएगा आपके जीवन में आप सदा देखेंगे कि ऐसा ही होता है इसीलिए सोते सोने से उठते समय ही हमें वास्तव में कुछ नए नया ज्ञान आता है क्यों क्योंकि उस समय पर हमारा मन शांत होता है और केंद्रित होता है तो वही वास्तव में ईश्वर की कृपा हमारे पर होती है कि ईश्वर जो दिव्य ज्ञान है वो हमें प्रदान करता है तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि ये वर्षा जो है वो वास्तव में यज्ञ द्वारा संभव होती है उसको यहीं पर समझा जा रहा है कि जब आप बहुत ही निष्ठा के साथ में किसी बात को समझना चाहते हैं और उसमें स्वयं को नहीं डालते हैं आप केवल उस तथ्य को जानना चाहते हैं तो आपके पास में अंतर्दृष्टि आती है तो यही वास्तव में वर्षा है तो जो बोला कि यज्ञ द्वारा वर्षा संभव होती है वो यही यज्ञ कि आप निष्ठा के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं उसी के द्वारा आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और ये जो निष्ठा के द्वारा किया हुआ कार्य है यही वास्तव में यज्ञ है और यही वास्तव में कर्म है इसीलिए अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ और कर्म साथ में उपस्थित हैं क्योंकि वास्तव में दोनों एक ही हैं इस रूप से समझा जाए तो कि कोई भी कर्म जो कि निष्ठा के साथ में किया हुआ है वो वास्तव में यज्ञ है तो ये मेरी स्वयं की व्याख्या है यहाँ पर यदि आप मीमांसा को मानते हैं तो आप निश्चित रूप से यज्ञ को उस रूप में समझ सकते हैं कि ये केवल अग्नि को आहुति देकर वर्षा उत्पन्न की जा रही है यदि आप सांख्य को मानते हैं या आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप इसको जैसी मैंने व्याख्या की है उस रूप से भी समझ सकते हैं तो आशा करता हूं कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते